gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por tu fineza Señor porque eres un buen Padre, eres un buen Dios, un buen Señor Señor por favor necesitamos tu auxilio, necesitamos el auxilio de tu Santo Espíritu Señor Reconocemos Señor que solo debido a ti podemos hacer la obra que nos has mandado hacer Hoy pedimos tu unción, hoy pedimos tu favor, hoy pedimos tu gracia Hoy pedimos Señor amado que venga sobre nosotros un manto de un temor reverente Un manto de un temor santo a nuestro corazón y que pueda Señor amado Conducir nuestras vidas y de una manera grata Señor podamos ser un olor fragante en tu presencia Señor bendecimos a los hermanos también que nos están viendo por los medios sociales Señor Que el Señor los bendiga y el Señor los, les pueda hablar también esta tarde En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Amén y Amén El tema que quiero compartir se llama Sea Él vuestro temor se lo repito, sea él vuestro temor. Eh, el temor en relación con el Señor no implica pavor, ah, no implica huida o salir corriendo, sino implica una reverencia, un reconocimiento y un respeto a una autoridad que sabemos que es superior. Ahora, estamos la mayoría, bueno, todos nosotros viviendo en medio de un sistema, hermanos, que los estándares y los principios que el Señor estableció para el ser humano se han tergiversado tanto. Y yo creo que nosotros no necesitamos uh, que nos expliquen mucho esto porque lo podemos ver. Ahora, el problema es que la caminata, y la relación con Dios se ve amenazada por la manera de vivir del mundo. Por eso el Señor dijo que si aquellos días no fueran acortados. Entonces el justo podría en alguna medida querer tomar del fruto prohibido. Porque lamentablemente a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y hoy más que nunca necesitamos ser guiados por el Señor y, que nos, y pedirle que nos ayude a vivir en medio de ese sistema que algunas cosas aún la iglesia se ha acomodado a esto y nos libre de poder uh, caer hermano influenciados por el sistema que hay operando ahora en el mundo por el príncipe de este siglo el cual está empujando a la iglesia, el cual está empujando a todos para que en alguna medida podamos caer aquí. Ahora también la iglesia en alguna medida ha caído en esto. Recuerdo en una ocasión que estaba con un siervo del Señor y él estaba en la casa de él, destapaban cervezas y cosas por el estilo, y yo cuando supe eso, um, hablé con él 
Y me dice él, pero hermano es que antes de que usted bendice a esta iglesia Primero tiene que preguntar en lo que creemos Y yo le digo, pero es que yo no voy a ir a una iglesia diciendo Aquí toman, yo asumo que eso, no aquí beben licor Yo asumo que eso no lo hacen, eso no lo voy a preguntar Pero el problema es que si la cabeza está así Imagínense cómo está el pueblo Entonces esto es debido a que el temor del Señor ha menguado o en alguna medida se ha perdido A esto lo podemos ver hermano no solo ahora en este tiempo sino lo vemos desde hace mucho tiempo Y y estoy hablando hermano de siervos y siervas del Señor que en algún momento tuvieron un temor reverente al Señor Pero lo fueron perdiendo, se fueron adormeciendo, se fueron enfriando Y sin temor comenzaron a gobernar sus vidas Y aquí está el asunto Y cuando el temor deja de estar en el corazón Se tergiversa toda nuestra manera de vivir Y si somos siervos, si somos siervas, somos ministros Somos personas que desempeñamos una función Podemos comenzar a hacerlo Aparte del temor del Señor y esto es bien serio y ejercer el ministerio sin el temor del Señor es muy delicado Y este es el caso de una familia hermano, el siervo de de la casa del Señor se llamaba Elí, su nombre significa Elevado, imagínese hermano, enaltecido, elevado, ascendido Ese era su carácter, fue llamado para que él ascendiera y se mantuviera en las alturas Pero cuando tomó el ministerio no creo que haya empezado así Sino que en alguna medida él comenzó a descender, a descender, a descender A tal grado que cuando tiene sus hijos hermano Él muestra que él tenía ya problemas en en lo que es el temor del Señor en su corazón Uno de ellos se llama Ovni y este nombre significa peleador Imagínense hermano, otros diccionarios lo lo traducen como hambre Otros diccionarios lo lo traducen como renacuajo ¿Está serio ah? Y otro nombre y otro diccionario lo traduce como enmohecido Cuando ve los diccionarios esos son los nombres que aparecen Pero ahora viene el nombre de fines son dos omni y fines Y el nombre de fines significa boca de serpiente Y lo más tremendo es que él era un sacer, el sumo sacerdote de la casa del Señor. O sea, era la jerarquía más alta dentro de la casa del Señor. Y él, le porque este nombre boca de serpiente o fines, o fines, como le dicen. Es un nombre egipcio. ¿Cómo él siendo un hombre de Dios le pone un nombre egipcio? Que le, estamos, que le está ministrando un carácter O sea que aunque él era un hombre que su nombre significaba elevado, elevado o ascendido Espiritualmente estaba por los suelos Y esto lo llevó en algún momento a perder la reverencia y el respeto por la casa de Dios Y usted lo, ha, lo, lo ve en primera de Samuel Ahí es claro hermano que eh, este hombre 
Bueno los hijos de él hacían cosas terribles hermano Terribles en las puertas de la casa se metían con las mujeres Hacían cosas tremendas hermano si quiere más entendimiento o más eh, 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 ver lo que hacían ellos Vaya a primera de Samuel y léalo y ahí se va a quedar asombrado de lo que ellos hacían Y Dios les llamó la atención varias veces les dijo que se arrepintieran y no quisieron arrepentirse y nunca lo hicieron Pero todos es que cuando hay temor hay un arrepentimiento operando en un ser, en un creyente hermano La falta de temor puede hacer que alguien pueda endurecerse en la presencia del Señor ¿Por qué? porque comienza a practicar el pecado no tiene temor del Señor en su corazón Y cuando viene a darse cuenta su corazón se endureció Y al final así lo dice la escritura la familia de Elí Fue sacada del sacerdocio y el Señor le dijo que ellos iban a mendigar pan. Por eso es que eh, eh, vemos que puede pasar a todo nivel dentro de la iglesia. Porque la iglesia es un, o sea Israel es una figura de la iglesia también. Entonces puede pasar en la iglesia y por eso necesitamos entender que es el temor del Señor. Y esto va a venir a pedir, a que lo podamos pedir y también qué cosas debemos de hacer para que podamos nosotros enfocarnos. Y, y hoy quiero empezar esta temática pero no la quiero terminar hoy porque tengo muchas cosas que hablar al respecto de esto. Ya hace algunos años la tra- lo traté este tema pero el Señor puso en mi corazón que debo de conversarlo con ustedes. Entonces necesitamos pedirle al Señor que eh, venga sobre nosotros con un temor reverente hermano. Y yo quiero enseñarle algunas diferencias de esto hermano. Y hay un hombre que conoció al Señor de una manera muy especial. Y él tenía un temor que lo había conocido en su presencia, en su gloria y él se expresa de esta manera de, uh, hablando al Señor Isaías 8.13 es un hombre tremendo hermano al Señor de los ejércitos es a quien debes o debéis tener por santo Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo y dice él de ahí sale el tema Sea él vuestro temor, sea él vuestro terror va a ver por qué significa esto Ahora si él es el temor, si él es, eh, eh, si el temor de él está en mi corazón Entonces dice, entonces él vendrá a ser santuario O sea que yo estaré dentro de su santuario ¿Sí me voy a entender hermano? Si el temor del Señor está operando en mí Entonces él vendrá a ser mi santuario y yo estaré dentro de él Al que habita el abrigo, al que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente El temor temor del Señor nos habilita para estar dentro de él Y mantenernos dentro de él Por eso el Señor le dice eh, con respecto a la caminata Moisés quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás santo es Y el Señor una vez lavándole los pies a los discípulos Se acerca con Pedro, le quiere lavar los pies y él le dice no, 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 no y no lo hizo por desobediencia sino porque cómo era posible que el rey de gloria, el hijo de Dios le lavara sus pies y él dice no, no, no y él le dice si yo no te lavo los pies no puedes tener parte conmigo. 
O sea que el lavado de pies, este es otro tema que tenemos que, que ver, hermanos. Si no hay un lavamiento de pies, es lo que dijo, no tendrás parte conmigo. Entonces, el calzado, la caminata tiene que ser arreglada en su presencia. Y por eso él dice, si hay temor, entonces él será santuario y estaremos dentro del santuario, no fuera. Porque ¿qué pasó con María cuando pecó? Estaba en el pueblo, pero estaba fuera del tabernáculo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Este está hermoso este tema, hermano, y que, que el Señor nos permita ver algunas cosas de acá. Bueno, ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor? Porque yo quiero que lo, por eso intentamos entenderlo para ver y nos analicemos nosotros. Si tenemos temor de Dios, porque hay el temor de Dios y el temor a Dios, que son dos cosas Diferentes se diferencian por la de o la a temor de Dios o temor a Dios Mire no son lo mismo hermano No son pero ahorita, ahorita voy a ir a un versículo pero déjeme explicarle algunas cosas Entonces hay que diferenciar qué tipos de temores hay los cuales podemos ver en su escritura Ahora ambos el temor a Dios y el temor de Dios Traen resultados diferentes en nuestra relación con el Señor y en la caminata que tenemos delante de Él y cómo nos presentamos, cómo nos presentamos y ejercemos aquello que el Señor nos ha dado. Y como los dos tienen resultados diferentes, aunque solo los diferencia una letra, el origen de cada uno de ellos es diferente también. ¿De dónde viene cada uno de ellos? Mire, déjeme ver si le puedo enseñar este pasaje. Ahí, um, ahí este, cuando Israel fue llevado cautivo, entonces el rey Nabucodonosor, a la parte del norte de Israel, se la llevó cautivo primero, fue en el 700 y tanto. Y como se los llevó cautivos, él agarró gente de Babilonia y de otros países y los vino a sentar dentro de lo que era Israel. Y dice que los leones salían y devoraban a la gente y entonces ellos pidieron al rey ayuda. Y el rey lo que dijo es, les voy a mandar un sacerdote para que les enseñe a cómo deben de respetar al Dios de esa, de esa ciudad para que ya no los mate. Y entonces mandan a, a, al rey, pero entonces venían ellos y hacían... Lo mínimo para no ofender al Dios de Israel, pero también adoraban a sus dioses. No me lo cree, se lo voy a enseñar. No, tenían temor a Dios, pero también adoraban a sus dioses. O sea, ellos hacían, ese es el problema del temor a Dios, hacían lo básico. ¿Qué es lo, 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 lo básico que puedo hacer para que Dios no me castigue? Eso lo puede leer en casa, pero déjeme enseñárselo. Um, no es que si no me voy a quedar aquí Pero mire si lo ve desde ahí Temían al Señor ¿Y qué dice? <ríe> Temían al Señor Y servían a sus dioses Conforme a la costumbre de las naciones Donde había sido llevados al destierro 
O sea que el temor a, al Señor es muy peligroso. Tiene que ser el temor de Dios. Ya eso es lo que yo quiero sentarme con usted hoy y poderlo ver. Ah, ¿De dónde viene el temor a Jehová? ¿O de dónde viene el, el, el temor? Es del fruto del pecado. Entonces, es aquel temor del mal que conduce a huir del Señor. O que peleamos contra ese temor. O que peleamos contra el mismo Dios si es posible. Debido al temor que hay. No es correcto. Este, este es un, un fruto del pecado. Este tipo de temor. También es el asombro y la reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior. Se respeta como estos hombres respetaban a esa autoridad de Israel. Ya sea que sea un padre, un esposo o puede ser Dios. Pero no necesariamente hacen lo que le agrada a él. Sino que hacen lo básico para no desagradarlo y no ser castigados. Entonces este temor es fruto del pecado. Ahora hay un temor fruto de una relación con Dios que es el temor santo. Que este hermanos que es, es eh, este proviene del Señor. El otro proviene del pecado, su origen es el pecado. Este proviene del Señor y lo que hace es que capacita al hombre para que pueda reven, reverenciar a su autoridad. El otro la reconoce pero no necesariamente la reverencia. Porque si sí sabemos hermano que uno puede reconocer autoridad Mas no someterse a autoridad Si ¿Sí o no, esto está claro hermano Entonces obedecer sus mandatos, odiar y evitar toda forma de maldad Esto está en el nuevo diccionario certeza Usted lo puede encontrar ahí Ahora donde empezó todo porque ese es el asunto siempre hay un origen la Biblia nos da detalles hermano de cosas uh, para que nosotros veamos donde fue donde empezó por qué fue que empezó y por qué sucedió dentro del corazón lo que sucedió en el hombre y siempre tenemos que irnos hermano amado al origen principal. Porque ahí aprendemos qué es lo que se dio, por qué es que el temor surgió, qué es lo que provocó en el hombre. Y esta escena es presentada por Dios y a través de Moisés desde el mismo principio para que nosotros veamos lo que es el pecado, lo que produce el pecado y en este caso eh, los efectos del mismo sobre el hombre. Entonces eh, en Génesis 3.8 ahí empieza todo hermano. Y oyeron al Señor, si ¿Sí se recuerda que Dios venía y hablaba con ellos, si ¿Sí o no, si ¿Sí está de eso estamos claros, hermano. hablaba con su pueblo, ¿sí o? Con, perdón con Adán y Eva, él hablaba y conversaba, cuánto tiempo pasó desde la creación, no lo sé, pero la Biblia dice que él hablaba y oyeron al Señor Dios, pero cuando ya habían caído en pecado, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto, al fresco del día y el hombre se, y su mujer se escondieron. Entonces el temor fruto del pecado una de las cosas que hace es que nos escondamos de él no que nos acerquemos sino que nos escondamos cuando el hombre o la mujer se comienza a alejar del Señor y comienza a esconderse pensando que esconde sus errores sus debilidades lo único que está haciendo es que el temor de Jehová está bajándose a un temor a Jehová. 
Entonces se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Fíjese que se escondieron entre los árboles. Ahora, ellos lo conocían. Podían esconderse. Mire la, mire la ignorancia en la que cae el hombre porque era obvio que el Señor nada se le esconde ¿Sí o no? Ahora el Señor comienza a hablar con ellos y él comienza y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? No porque no supiera sino porque quería que reconocieran el fallo o el pecado Y él respondió Adán te oí en el huerto otra entonces una de las cosas que hace el pecado es traer el temor se reduce en esconderse Tuve miedo, tuve temor porque estaba desnudo, se ve desnudo, tiene vergüenza Es la primera vez que el hombre experimenta la vergüenza y me escondí Entonces viene una vergüenza y una culpabilidad en su vida Esto es lo que hace el temor Entonces el temor lo que hace es huir, esconderse, apartarse porque la santidad Por eso es que dice el lugar que pises, dice cuando eh, quita la, la sandalia de tu pies porque el lugar es santo Y si el hombre no quiere consagrarse y solamente quiere que el Señor lo bendiga Entonces él comienza a vivir un temor a Jehová y esto fue ellos se escondieron, se apartaron Porque sabían que no podían estar en su interior, sabían que no podían estar en su presencia Entonces el pecado, su fruto es el temor a Dios, no el temor de Dios. Ahora yo quiero, por favor, sí, sí, quiero que, si no, no me va a comprender. Hay dos diferencias en el temor de Dios y el temor a Dios. La diferencia es la A, que son muy diferentes, A o D. Entonces el fruto del pecado es el temor a Dios, como lo vio con estos hombres. Ahora él se escondió, él huyó, él tenía vergüenza, tenía culpabilidad se tapó, con, se tapó con hojas de higuera Significa que alguien que tiene temor a Jehová Las hojas de higuera significan religiosidad Comienza a vivir una vida religiosa Solo que no vean su desnudez Es bien delicado En cambio el temor de Jehová Produce un temor santo Una relación con un temor santo en nuestro corazón. Entonces veamos algunas diferencias. El temor de Dios en un hombre, en relación con un, con el, con un Dios santo, es que el temor entra al corazón del hombre. Y el corazón del hombre y el caminar del hombre y la conducta del hombre lo comienzan a acercar al Señor. Si nos cuesta acercarme, acercarnos al Señor. Mire, en una ocasión hubo una visión acá. Había una fuente. Cayendo agua. Y muchos se acercaban en esa visión y tocaban. Pero se regresaban Porque no estaban dispuestos a lavarse Y a limpiarse en el Señor Entonces el hombre que tiene temor Comienza a acercarse Cuando uno no se quiere acercar Es muy probable que lo que esté operando Solamente es el temor a Jehová Hacemos lo básico Sabemos que debemos de diezmar Porque si no viene el devorador Pero diezmamos Pero como aquí en aquellos hombres Temían al Señor Pero también le servían a sus dioses 
Pero lo agradaban con eso No, no lo agradaban Entonces el problema de una persona Que solo tiene el temor al Señor Es que comienza a vivir De una manera que a él no le agrada El problema es que Religiosamente se ve bien A los ojos del mundo se ve bien Entonces alguien que El temor de Dios está operando Lo que lo va a hacer Lo va a llevar es acercarse al Dios Santo Pero con temor Con reverencia, con respeto Sabiendo que Él es Dios Y Él es polvo y se acerca hermano Se acerca, algo lo atrae Algo lo atrae porque El Señor es hermano es luz Y entonces como Él es luz Entonces nos acercamos porque queremos ser Restaurados y transformados pero cuando Alguien solo tiene el temor a Dios Él es luz y se aleja porque no quiere que le Vean sus vergüenzas como lo que pasó Con Adán que se alejó y se escondió Debajo de un árbol, debajo De otros, un árbol es también Un creyente se escondió debajo De otro creyente pensando Que con eso Se iba a librar y no Ahora el temor A Dios que hace Ese no está en el corazón sino es un concepto por eso es que el temor de Dios se puede perder lo vemos con Elí tenía el nombre tenía el ministerio sus hijos habían sido entrenados para ser sacerdote más el temor de Dios había desaparecido porque la única manera de que ellos hicieran lo que hacían en la casa del Señor es porque el temor del Señor había sido quitado de sus corazones entonces el temor a Dios Lo que hace es que aleja a una persona del Señor Pero lo hace paulatinamente Ahora como Él es luz y Él es santidad Como Él es un Dios santo Al alejarse de Él siendo un Dios santo Entonces que comienza a hacer Hermanos si Él es un Dios santo Si Él es un Dios que es luz y Él está en luz Al alejarse de Él comienza a estar en que Entonces si Él es un Dios santo y al estar cerca de Él en su lugar, en su casa, viviendo con Él Entonces al alejarse de Él, entonces la santidad que tenía comienza a perderla Poquito a poquito, comienza a bajar los estándares, comienza a bajar su vida espiritual Comienza a hacer lo que antes ya había dejado de hacer Es que es bien tremendo hermano, por eso es que necesitamos pedir al Señor Que nos ayude con esto Entonces El temor de Dios Veamos algunas comparaciones Para el que tiene el temor de Dios Es una bendición Él es bueno Él es un buen padre Él lo cuida Lo disciplina porque sabe que lo ama Cuando viene un trato de Dios No comienza a enojarse Con Dios Cuando el temor de Dios está no se enoja porque él sabe que él tiene que tratar su corazón No es porque Dios lo está castigando sino porque Dios tiene un plan para él, para ella Y sabe que Dios tiene que obrar en su vida y cuando Dios ve que algo no está bien Él tiene que trabajar por eso hermanos es que estos momentos en su presencia son importantes Porque yo he visto que Dios puede tratar nuestras vidas de varias maneras Una es en su presencia ahí podemos quebrantarnos, ahí podemos doblegarnos Ahí podemos reconocer lo que pasó, lo que está pasando y decir 
decirle que el Señor nos ayude Pero si Él ve que no queremos reconocerlo Que nos hablan la palabra y no queremos oír Entonces Él permite situaciones Que son disciplina No las quería pero no queda otra Entonces que es mejor Los cambios en su presencia Bueno Poquitos quieren eso ¿va? Bueno ahí usted el que está Usted está escogiendo Son mejor los cambios en su presencia Todavía otros dicen yo prefiero el otro Vaya pues Mire hermano Cuando Dios y eso es lo que pasa Cuando Dios empieza algo Porque mire, Dios habla muchas veces Y de muchas maneras Cuando Dios comienza a tratar con alguien Ni que el pastor se meta ni se meta a nadie Dios termina su obra Por eso es que Él nos habla con tiempo Diciéndole mi hijo por ahí no Mi hija por ahí no esto no está correcto Y ve habla por fulano Por mengano por sutano No, 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 no ok está bien No puedes aprender De otra manera Viene la disciplina Mire el Señor le decía a Pedro Pedro por favor Tranquilo, no creas que eres tan fuerte No, yo soy fuerte y, Bueno, te digo que hoy me negarás tres veces Y como estabas sintiéndote muy fuerte El enemigo te ha pedido para atentarte Y le tocó duro Bueno, entonces lo otro es Cuando no hay, cuando el temor a Dios está No el temor de Dios Para ellos Dios es pesado Créame Aún siendo creyentes Es opresivo Les provoca Pero por qué Dios está haciendo eso Dios me va a castigar Les provoca miedo Les provoca pavor Él lo ven como alguien vengativo O alguien malo Hermanos si sabe que hay gente Que se ha peleado con Dios De verdad hermanos yo por favor No estoy inventándole algo sino que Nosotros estamos conscientes hemos Ministrado y sabemos que Hay gente que se ha peleado con Dios Y no solamente hay gente Que no ejerce un ministerio no Gente que también ejerce un ministerio En alguna medida se enojó Porque pasó tal o cual cosa Y como el temor de Dios Se perdió había una manera De Resentimiento contra Dios El temor de Dios hace que se forme la imagen de un buen padre Por eso es que se acerca de un buen Dios, de un buen Señor Por eso se acerca, se acerca a Él Porque lo anhela, lo desea, lo ama, ansía oír la voz del Señor Y entonces se va formando una imagen de un buen padre Pero el temor a Dios lo que hace es que deforma la imagen de un buen padre Y no lo vemos como buen padre, como un buen padre porque estamos molestos porque él hizo aquello, estamos molestos porque porque él permitió aquello. Yo no sé si lo ha oído usted, pero yo sí lo he escuchado. Pero porque Dios permitió eso. A cuando ellos dicen por qué Dios permitió eso, están diciendo él no es un buen padre, él no me ha cuidado, él no me ha guardado. Sí o no, hermano, eso es lo que se está diciendo. 
Tal vez no con esas palabras pero lo estamos diciendo porque si el Señor permite a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y entiende que así es pero cuando no se entiende eso es porque el amor de Dios el perdón el temor de Dios se ha degradado y entonces si sí queda un temor a Dios en el caso de respeto en algunas áreas pero comienza a cambiar la imagen de quien es él sabe que por eso alguna gente no le busca Porque dice no cuando le comienzo a buscar me vienen las pruebas en otras palabras lo que dice es él me trata mal cuando le comienzo a buscar Su mal concepto de Dios Cuando hay temor de Dios crea una necesidad de buscarlo y de acercarse Ahora como hay temor de Dios él no tiene problema de acercarse Dejando y apartándose de cosas Porque lo que quiere es oír Lo que que quiere es estar cerca de Él Mire, si no sería religiosidad lo que cantamos A tus pies arde mi corazón Ese es el lugar donde yo deseo estar Si realmente no anhelamos acercarnos Entonces el canto sería religioso ¿O no? Pero si realmente anhelamos acercarnos sabemos que debemos de algunas cosas arreglarlas en nuestro corazón. Entonces crea una, el temor de Dios crea una necesidad de buscarlo, de acercarse. Que aunque sabemos que Él, él va a trabajar áreas queremos hacerlo porque queremos oírlo, queremos verlo, queremos conocerlo, queremos. Por eso decía Juan es que a Él lo vimos, lo palpamos, lo contemplamos y aunque los cuadró. Pero ellos sabían que ellos querían estar a la par de Él, los demás cuando oyeron la palabra dura se apartaron de Él, lo dejaron a Él y el Señor todavía les dice se quieren ir ustedes no, 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 no no Porque el temor de Dios estaba en ellos Miren hubo multitudes que cuando él ya entró en Jerusalén ¿Qué hacían? ¿Qué hacían las multitudes? Osana al hijo de David agarraban sus mantos se los tiraban Para que él pasara diciéndole tú estás sobre mí te reconozco era el temor a Dios Pero unos días después estaban diciéndole crucifícalo, crucifícalo El temor a Dios te hace independizarte de Dios te lleva a apartarse De su presencia lo que hizo con con Adán o sea que una persona cuando comienza antes consultaba a Dios preguntaba a Dios le decía que piensas y no quería hacer nada que le desagradara pero ya no comienza a hacerlo es que el temor de Dios está bajando se está volviendo independiente separados de mí el Señor dijo nada podéis hacer Y entonces comienza a separarse y lo que comienza a hacer apartarte, apartarse de su presencia Ya no lo busca, ya no viene a él, ya no se acerca Cuatro, el temor de Dios te lleva a vivir, te lleva a vivir dentro de los límites de Dios Esto, esto es muy importante lo que le voy a decir porque el temor a Dios Viven en los límites mismos Hasta donde es donde El Señor no me castigaría 
será que puedo y comienzan a buscar la Biblia para justificar algo para que su alma no se sienta mal. El temor a Dios, el temor de Dios comienza no, 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 no te quieres acercar a ese límite no por el castigo sino porque no lo quieres desagradar a él. En cambio el que se comienza a tener temor a Dios comienza a vivir en los límites. Eso fue lo que le pasó a Eva, Eva ese fue el problema El Señor le dijo no te acerques, no coman y no lo toquen Ella no guardó el límite y comenzó a acercarse, comenzó a acercarse Comenzó a acercarse, se salió de los límites o vivió en los límites Y mire el fruto de todo esto Como un trabajador Le voy a poner un ejemplo de un trabajador. El que vive, el que, el que, el que vive dentro de los límites es un trabajador que trabaja bien. No para que el empleador lo vea, sino lo hace en obediencia al Señor y para agradar al Señor. Pero el que vive en los límites lo que hace es que busca hasta dónde puede llegar, cuál es la hora más tarde. Fue a la hora más temprano Que es lo básico que puede hacer Para que no lo despidan Ah no le interesa agradar al, al patrón Es lo que interesa es el salario Y entonces lo que hace es lo básico Lo básico Si no, no, no te puedes aquí Por ejemplo ah, Haga de cuenta que es una costurería Aquí hay que hacer 10 playeras Porque yo vi que uno quiso 9 Lo despidieron Ah pues yo hago 10 Pero podía ser 14 Pero no le interesa Yo no voy a comer a nadie ni me, no, al único, no, Entonces no Pero el que tiene el temor de Dios En su corazón Dice que todo lo que hagáis Hacedlo para el Señor Y porque ahora entonces estos mire Por eso es que los que son buenos empleados hermano Yo le puedo asegurar Que tienen el temor del Señor Operando en su corazón Ellos no necesitan que lo revisen Porque el, el que no tiene el temor de, El temor a, a, al, 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 al patrón Donde no lo controlan Ahí se hace loco Ahí se hace loco Pero si lo controlan Y hay cámaras por las cámaras No lo hace ¿Cómo es usted como trabajador? Se hace loco Puede hacer algo más y no lo hace. Es que todos me van a, se van a burlar de mí, pastor. Bueno, pues tú quieres, ¿a quién quieres agradar? Al Señor. Y entonces a tu patrón te va a ver con buenos ojos. De un día te va a llamar y te va a remunerar. Hermano, si así es, hermano. Entonces no quieras vivir el, el, Si es el temor El temor a Dios viven en los límites Hacen lo básico para que el Señor no, 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 no haga nada Que los vaya a lastimar Cinco te hace responsable El temor de Dios te hace responsable Y hay una conciencia Que Él está en todo lugar Porque el problema es que Imagínese Imagínese que haya Hay una hermana en la iglesia que usted la ve hasta la falda, hasta abajo, bien cubierta y todo eso. Pero los fines de semana, pero entre semana anda enseñando todo, hermano. Entonces, ya solo un temor a Dios tiene. 
Porque Dios está en todo lugar O sea que lo hace solo para que no la va a regañar el pastor O la pastora o, lo, o, o los hermanos no le van a decir nada O viene uno y uno viene y dice No, no, no y, y, y también eh, eh, se acerca a lugares que no debe acercarse Y eso no está bien Entonces te hace responsable Cuando tienes el temor de Dios El temor a Dios se vuelve irresponsable Cree poder esconderse de Dios como lo hizo Adán Y comienza a hacer aparentemente cosas que nadie ve Delante de los demás no la hace Pero delante en, en escondidas si sí lo hace Ahora por qué porque perdió la percepción que él lo está viendo No importa donde esté lo está viendo el Señor Seis El temor de Dios te lleva a vivir en caminar, en un caminar de santidad Y hay una sensibilidad en lo que haces Dios cuando haces algo que no le desagradó a Dios Vas, que no le agradó a Dios, vas y y te sientes mal No puedes dejarlo así, necesitas Si si, si lo hiciste cuando en el trabajo y vas para para tu casa Tienes que parar el carro y tienes que decirle perdón Señor no, no era mi intención Ofenderte no, no quería Hacerlo Padre yo te pido Que hoy me perdones y hoy por favor Restaures mi corazón Y, y hermano no se queda tranquilo No se pasan los días Como si nada Te lleva a hacer Las cosas para Él Y tu corazón se vuelve Sensible si estás haciendo Cosas Que sabes que no están bien y has perdido la sensibilidad en tu corazón. Es muy probable que el temor de Jehová se haya bajado y estés operando en un temor a Jehová. Pero si haces algo que no le agrada al Señor y viene en tu corazón aquello que no te deja tranquilo. Es muy probable que estés operando en el temor del Señor. Y por eso es que ese temor te guarda hermano, te cuida hermano. Mira hermano el temor de Dios es tan hermoso que nos libra de cuantas cosas. Por eso yo quiero hablar de esto hermano. Pero cuando no hay temor hay una involución del alma. Se pierde la sensibilidad y el corazón se vuelve duro. Por eso es que uno comienza a decir. Pero cómo es posible hermano que estés haciendo esto. Hermana pues cómo es posible que estás haciendo eso. Si tú misma lo predicaste. Tú misma lo enseñaste. Tú mismo lo enseñaste. Pero pastor yo veo que no es tan malo. Eso pasa cuando el temor del Señor comienza a descender. Cuando el temor de Dios está operando te hace respetuoso y servicial con tu prójimo. La manera como le hablas, la manera como te diriges, la manera como conversas con él. Cuando el temor a Dios es el que está operando entonces te hace juzgarlos y condenarlos. A aquellos que no te agradan, que hacen algo incorrecto, que no piensan como tú piensas. Por eso es que es importante Déjeme mostrarle un versículo Que pone esto de relieve hermano Aquel que tiene el temor del Señor Isaías 11.3 Se deleitará en el temor del Señor Y si está deleitándose en el temor del Señor Número uno Y no juzgará por lo que vean sus ojos 
¿Cuántas veces hemos señalado a gente? Porque hemos visto y hemos malinterpretado algo. ¿O no le ha pasado, hermano? Hemos, y después nos enteramos que nada que ver. Mire, le voy a poner un ejemplo. De repente vemos que un hermano se tuvo que ir de la iglesia. O perdón, del servicio. Ese es que irrespetuoso. No respeta la casa del Señor. Hermano, está malo. Se siente mal. Siente que se va a desmayar o algo. Y tan fácil que le metemos el dedo, hermano. Padre, solo yo he hecho ese pecado. ¿ah? No estoy diciendo que si necesita salir, hermano, hágalo. Pero mire, ¿qué dice? No va a juzgar por lo que vean sus ojos. Si tiene el temor y se deleita en el temor, no va a sentenciar por lo que oigan sus oídos. Te están contando algo a la gran. Bien decía yo que ese hermano era tranza y el que te está contando es por pura envidia que te está contando una debilidad del otro. Pero donde se ve, pero si tenemos temor del Señor, hermano discúlpame pero no me, ames, no me hables más del asunto. Yo tengo un buen concepto del hermano y por favor no me sigas hablando más del asunto. Si hay un temor de Dios operando lo vas a poner, lo vas a parar. Si no hay un temor de Dios operando Entonces cuéntame más De verdad vos no puede ser Vos Y en la otra iglesia ya averiguaste Si también tenía el mismo problema Si sí, vos ya averigüe Y comienzan a indagar al pobre hermano, hermano Y el problema es Que comienzan a contárselo a medio mundo Entonces El que se deleite en su temor No juzgará por lo que vean sus ojos no va a sentenciar por lo que le cuenten, por lo que oiga. Yo quiero ese temor de Dios, hermano. Yo quiero ese temor de Dios, hermano. Porque muchas veces hemos pecado juzgando debido a lo que nos han contado. Entonces el temor del Señor hace que uno tenga cuidado para juzgar y ver a nuestros hermanos. No se atreve a condenar o a mandarlos, hermano, hasta el infierno han mandado algunos, algunos hermanos. Créame por favor lo que le estoy diciendo. Tal vez por ignorancia, tal vez por falta de sabiduría. Pero el temor de Dios lo que hace es que no procedamos de esta manera. Cuando nuestros hermanos fallan o fracasan. Porque hermanos la Biblia dice que se hará misericordia con aquel que hizo misericordia. ¿Cómo quisieras que te, 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 te evalúen a ti cuando fallas? Que tengan misericordia. Tú tienes que ser misericordioso. No estoy diciendo que alcahuetemos el pecado. Pero que tengamos cuidado en la manera que nos expresamos. Porque solo Dios sabe por qué aquel hermano está mal encarado. Por qué aquella hermana está mal encarada. Por qué aquella hermana viene. Hermano a veces esa hermana tan brava que es. Y, y hermano y está con un dolor bien feo y espantoso dentro de ella. Y tan fácil. No, esa hermana si mejor se hubiera quedado en su ¿Qué sabes tú lo que le pasa al hermano? 
Yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado hermano Ahora por eso es que hoy quiero que le pidamos al Señor El temor de Él dentro de nuestro corazón hermano Para que nuestro proceder sea diferente hermano amén Mire lo que algunos hombres aprendieron de lo que es el temor del Señor Hay un hombre que dijo oh no, 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 no El temor del Señor es un tesoro Por eso yo quiero hablar del temor del Señor Quiero hacerlo varias veces, varias, en varias enseñanzas Ahora veamos algunas de las consecuencias Del fruto del pecado y del temor en la presencia del Señor Entonces mire Isaías 33 6 Él será la seguridad de tus tiempos Abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento Pero este hombre termina diciendo El temor del Señor es tu tesoro Tu tesoro, tu tesoro Cuando el temor del Señor está ahí hermano Ah, mire, déjeme, déjeme ir a un salmo Que yo quiero hablar de ese salmo El salmo 128 Y también de Mateo 25, Mateo 25 Pero no lo iba a ver porque, Pero déjeme, déjeme, déjeme enseñárselo ¿Por qué dice este hombre que es un tesoro? Padre, ¿dónde está? Yo quiero que hablemos de este Este salmo Mire hermano el apóstol, el apóstol ha explicado De que del salmo 120 Al salmo 134 Son los cantos de los que van a ascender Son las características De los que van a ascender Y este salmo Se le llama cántico de ascenso gradual O cántico de los ascendidos Estos eran los que el pueblo de Israel Cantaba cuando iban al templo En las tres fiestas O sea que estas características Son las que van a tener aquellos Que vayan a ascender A la casa del Señor De regreso a Betel Eso lo hablé el, el miércoles de regreso a Betel Pero mire lo que dice este salmo Bienaventurado todo aquel que teme al Señor Por eso es que es un tesoro hermano Bienaventurado todo aquel que teme al Señor Que anda en sus caminos Cuando comas del trabajo de tus manos Dichoso serás y te irá bien Te irá bien en lo que haces Y en tu casa tu mujer será como fecunda vid En el interior de tu casa O sea que disfrutarás tu matrimonio Si temes al Señor tu matrimonio lo vas a disfrutar Tus hijos van a ser plantas de olivo Algo eh, eh, que se va, el, 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 las plantas de olivo son verdes Y son bien encendidas hermanos Son como plantas de olivo alrededor de tu mesa Van a alegrar, van a, a adornar tu mesa 
He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor O sea que el temor del Señor hace que seas bendecido en la calle Seas bendecido en tu casa y que y así dice y así será bendecido el hombre que teme al Señor El Señor te bendiga desde Sion veas la prosperidad de Jerusalén todos los días O sea vas a ver la tus ojos no van a ver el desastre no van a ver la calamidad Tus ojos van a ver la prosperidad del Señor en medio de su pueblo Y no solo eso, el que tiene temor al Señor va a ver a los hijos de sus hijos. Los va a apreciar, los va a disfrutar. En otras palabras, vas a ver a tu descendencia, la vas a poder ver. Por eso es que este hombre dice, el temor del Señor es un tesoro. Que si lo sabes y lo buscas. Se te van a abrir puertas de una manera tremenda hermano Entonces Salomón lo remarca debido a este salmo No pero no debido a este salmo yo creo que debido Porque otras versiones dice feliz el que teme al Señor Pero Salomón remarca cuál es el valor del temor del Señor En la vida de un hombre mire me gusta cómo lo dice este hombre Eclesiastés 12.13 termina en la versión oso El fin de todo el sermón oído De todo lo que él está diciendo Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es toda la felicidad del hombre El temor de Dios es la felicidad O sea que cuando hay un temor de Dios operando No va a haber el, el enemigo asustarte No, 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 no. Porque en tu interior te vas a sentir Por eso él dice que el temor de Dios Él va a ser su santuario Te vas a sentir dentro del santuario Y sabes que él no te va a tocar Pueden estar cayendo mil y diez mil Pero sabe que a ti no te va a llegar ¿Por qué? Porque estás dentro de él Eso es lo que hace el temor de Dios Te mete dentro de él Te inserta dentro de él Por eso es que los que van a ser llevados Son los que murieron Los que se injertaron en Cristo Y por eso él dice esto El temor a Dios es, es el todo de, de la felicidad del hombre El que tenga un temor de Dios El temor de Dios nos guarda para no pecar ¿Cuánto tiempo llevo amigos? ¿Ah? Mire, respondió Moisés, Moisés al pueblo No temáis porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros. Si permanece en nosotros el temor, mire, y para que no pequéis. Cuando el temor de Dios está, no queremos pecar, no queremos ofenderlo. Pero cuando el temor a Dios está, comenzamos a ofenderlo sin darnos cuenta. Porque la sensibilidad de Él se ha perdido en nuestro corazón. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Así que amados teniendo estas promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad ¿Dónde? ¿Dónde se perfecciona la santidad? En el temor de Dios Ahí se perfecciona la santidad Entonces mire yo quiero decirle a los padres Cuando están pequeños los logras detectar cuando te están mintiendo ¿Sí o no? Los agarras te está mintiendo Pero en la que medida que se va volviendo grandes 
van sabiendo cómo engañarte. Mira, por más que los cuides, te pueden hacer, te la pueden jugar. O usted nunca se la hizo a su papá. Dicho usted, qué buenos, ustedes fueron buenos hijos, ¿va? Hermanos. Solo yo fui el travieso, ¿va? Pero porque Dios tuvo misericordia de mí. Pero, hermano, hubo veces que estuviste hasta en peligro de muerte. Y los papás ni en cuenta Estuviste casi a hacer Y cometer cosas que iban a Destrozar tu vida y ni en cuenta Los papás Entonces el, el Objetivo de un padre debe ser Orar para que el temor de Dios Venga a los hijos Aunque no los veas El temor de Dios No les va a permitir Ofenderlo No les va a permitir aunque el pecado Lo tengan a la mano Mire, aunque estén con una muchacha que se les esté ofreciendo Porque yo quiero decir algo, para un hombre que una mujer se le ofrezca es bien difícil Lo único que lo puede librar es el temor de Dios Un ejemplo, estaba José con la esposa de Potifar ella los Y no vaya a creer usted que era una cholca Que una Una visca, no hermano esa mujer eh, eh, No es que una, Ay que por eso se fue huyendo Animora, eh, eh, vio a la hermelinda Linda ¿no? Bueno así le dicen a la Guatemala una toda No, no era la hermelinda Linda Esta era una Mujerona Era esposa de uno de los Oficiales del faraón hermano y la mujer lo sedujo y ya, porque hermano estaba desnudo, así dice la Biblia, ya estaba desnudo. El temor de Dios no le permitió y el hombre salió huyendo de ese lugar. No le va a decir usted que use preservativos, ¿verdad? Mejor cuídate con esto. A las hijas guarda Y a los jóvenes ustedes hagan lo que quieran No no. Entonces hermanos ¿Qué es lo mejor? Que tus hijos sean guardados Que el temor de Dios venga a sus corazones Y si el temor de Dios Viene a sus corazones Vas a orar por ellos Pero cuando vayan Tú sabes que el, el temor de Dios los va a cuidar, no los va a dejar, eh, eh, van a estar a punto de hacer tal o cual cosa y el temor de Dios se los va a impedir. Hermano créame, créame lo que le estoy diciendo hermano, por eso es que yo animo a los padres a que ores porque tus hijos reciban el temor de Dios y enseñándoles, enseñándoles. Ahora fíjate pues, eso lo vamos a ver después cómo se recibe el temor de Dios, una de ellas es aprendiendo a diezmar. Si tú no diezmas, ¿cómo quieres que venga el temor a tu corazón y menos a tus hijos? A ver, ¿alguien me puede leer ese, ese, ese versículo? Para que aprendas a temer al Señor. Para que vea, o sea, esta es una de las, o sea, vamos a ver varias maneras de que el temor de Dios viene. Pero esto es uno, si me lo, me lo pueden buscar. Padre. Lo tiene. Deuteronomio 14, 23. 
Y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar en que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y tus vejas, para que aprendas a temer al Señor tu Dios. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. El diezmo es para aprender a temer al Señor nuestro Dios. ¿Ve la bendición del diezmo, hermano? Wow, cuando no aprende eso, hermano. Si todavía tienes problema para diezmar, es que solo está el temor a Dios. Ah, pero es que yo le doy una ofrenda, buena ofrenda al Señor. No, no, no. Si Él no te pide una ofrenda, Él lo que te dice es diezma. Y también si quieres ofrendar, pues ofrenda. Pero bueno, ya el tiempo se me fue, hermanos. El temor del Señor es el principio. Mire, pues todo. Cuando el temor de Dios está operando, todo lo que inicies va a ser así. ¿Quién es, el, ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe de escoger. Si hay temor, el principio de la sabiduría, o sea, hablando que es el principio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y si hay temor. En todo principio de lo que tú vayas a hacer El Señor te va a instruir Que es lo que debes de hacer ¿Cuántas veces hacemos cosas Que terminamos deshaciendo Que terminamos perdiendo dinero Perdiendo cosas Y Él dice si hay temor Él te va a instruir Que es el camino a tomar Y que es lo que debes de hacer Queremos eso hermanos Póngase de pie Ya no me da tiempo para seguir Pero de todas maneras vamos a tratando esto Yo quiero el temor del Señor en mi corazón hermano No el temor a Dios Porque el temor a Dios Es el temor diluido Es el temor que ha sido adulterado En alguna medida pero lo que Dios quiere es que en tu corazón y en mi corazón desciende el temor de Dios. Y que, que, que imagínense ya cuando vamos a hablar, cuando vamos a platicar, vamos a ver algo. Eso no le agrada a mi Señor. Pero si no hay temor de Dios y solo es el temor a Dios, hasta los ojos vamos a pelar. hermano. Entonces nosotros necesitamos que el temor de Dios opere en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué? Porque eso nos va a acercar. Ahora, ¿quién sabe si te has estado acercando o alejando? Eres tú. Dios no te quiere lejos. Te quiere cerca. Pero para estar cerca hay que quitar las sandalias del caminar. Hay que reconocer. Que hay cosas que debo de despojarme Pero cuando el temor de Dios Está operando Anhelas hacerlo Porque sabes que lo quieres oír Sabes que quieres Encontrarte con Él de una manera Especial Entonces yo quiero animarte hoy hermano A que si el temor de Dios 
se ha rebajado, se ha diluido o en alguna medida se ha perdido y que tú lo sabes, yo lo sé porque tú sabes lo que haces, tú sabes cómo caminas, tú sabes cómo andas, tú sabes cómo te portas, tú sabes eh, la manera en que procedes en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, en donde quiera que te mueves. Y la única manera que fuera de la casa del Señor nos vamos a conducir adecuadamente es cuando el temor de Dios está operando. Porque aún una palabra que le dijiste a un hermano te va a llevar a decirle perdóname no te debí de haber dicho eso, perdóname. Pero cuántas veces hemos, sabemos que ofendimos a alguien, sabemos que le dijimos lo que no teníamos que decirle y ni siquiera nos disculpamos. Es porque el temor de Dios no está operando. Tenemos miedo que Dios nos vaya a castigar, pero eso no lo hacemos. Pero el temor de Dios te hace sensible, aún en esas cosas más pequeñas, porque en su luz, que es una luz preciosa, nada se esconde y Él abre y descubre todo lo que hay en nosotros. ¿Para qué? ¿Para decepcionarnos? No, para que podamos arreglarlo, para que podamos decir esto no está bien, esto no está correcto y mi hijo o mi hija arréglalo. El temor a Dios puede llevarnos a vivir dos vidas y una vida mediocre en el Señor, una vida fría, por eso el Señor dice, no quiero ni tibio, perdón, no quiero, es mejor que seas frío o caliente y no tibio, porque tibio él vomita a alguien de su boca. Una persona que el temor de Dios ha bajado en su corazón, comienza a conducirse de la manera que a él no le agrada. Y Él nos quiere llevar a la santidad porque la sin santidad hermanos así dice la escritura nadie verá al Señor y hermano discúlpeme desde el pastor el apóstol todos hermanos serán medidos con la misma y sin santidad no se verá pero la única manera de que venga santidad es que se perfeccione en el temor del Señor. Porque la santidad, perdón el temor es el que nos lleva a decir esto no está bien, esto no está correcto Y nos da la gracia para quitarlo de nosotros y conducirnos de una manera diferente Si no como pasaba con esta familia o con este pueblo temían a Jehová pero servían a sus dioses conforme a las costumbres Y con otras palabras en la casa vivimos como vive el mundo y donde nos diferenciamos un poquito es en la iglesia, cuando cantamos, cuando eh, adoramos, pero no. No fuimos hechos para ser puestos debajo de la mesa, fuimos puestos para, así dice la Biblia hermanos, para estar encima de la mesa, para alumbrar a otros. Para que nosotros seamos luz en medio de este mundo. Para que nosotros podamos mostrar las riquezas del Dios Todopoderoso. Hermanos la gente honra a Dios cuando ve los cambios en ti, los cambios en mí. Pero será que con nuestra manera de vivir honrarán al Señor. O dirán ¿qué iglesia más para que yo no vaya ahí. Porque ahí no, no veo que tengas cambios. No importa cuántos cantos, cuántos salmos, cuántas veces hemos leído la Biblia. Si el temor de Dios no opera en nosotros, 
Vamos a vivir en los límites hermanos Los cuales no le agradan al Señor Los cuales el Señor no quiere Y hacen titubear Por eso fue que aunque Lot era un justo El temor de Dios había bajado Y se acostumbró a vivir en medio del pecado Logró él guardarse pero a la larga su familia fue afectada Por eso hermanos es que el Señor hermano así dice salid de en medio de ellos pueblo mío Y yo dice seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas Porque si estamos en medio de lo que Dios no quiere Dios quiere que salgamos porque por eso es que no logramos disfrutarlo como padre No logramos disfrutar de lo que Él es para nosotros hermanos debido a que nosotros no hemos acercado Porque no queremos acercarnos pero hoy el Señor quiere que hermano amado Nos levantemos en el nombre del Señor y le digamos al Señor Padre yo rechazo todo temor a Dios que es a medias que es que vive en los límites y yo quiero el temor de Dios en mi corazón Padre delante de tu presencia estamos hoy. Señor que no sea solo conocimiento que venga a nuestro corazón. Por favor no permitas que solo sea conocimiento a nuestro corazón o a nuestra mente. Señor que en esa hora Señor venga un temor tuyo a nuestro corazón. Que tu temor venga a nuestro corazón y que podamos conducirnos de una manera diferente. Perdónanos Señor si hemos deshonrado tu nombre viviendo Señor de una manera incorrecta Señor. Perdónanos Señor si hemos eh, sido insensibles a tu voz debido a que el temor tuyo en nosotros ha dejado de operar Señor Y en alguna medida Señor nos hemos conducido de la manera que a, a ti no te agrada Pero hoy Señor pedimos Señor y renunciamos a todo temor fruto del pecado Señor Y pedimos el temor que esté en ti Señor amado que descienda a nuestro corazón Que descienda a nuestros hijos, que descienda a nuestras hijas, que descienda a nuestra familia Que tu temor descienda a esta casa Señor amado Y los que ministramos en las diferentes áreas que tengamos temor de ti Señor Señor no hacer lo básico Señor sino hacer lo que a ti te agrada Señor y que nos libre Señor líbranos Señor por favor que no hagamos nada que vaya a deshonrarte Señor que no hagamos nada que vayamos a deshonrarte Señor que tu temor opere en nosotros de una manera muy especial Señor en el nombre de Jesús que baje un manto Señor de tu temor reverente sobre esta casa Señor sobre las familias Sobre los hogares Señor amado Sobre los hermanos y hermanas Señor y que vivamos Señor como a ti te agrada No forzados no por El temor al castigo Sino porque amamos tu presencia Apártanos Señor 
Apártanos Señor Que tu temor sea nuestro tesoro Señor amado Y que debido a este temor sean prosperadas Nuestras casas, nuestras familias, nuestros negocios Señor Que haya temor en todo lo que hacemos El temor tuyo Señor no el miedo a operar No el miedo Señor Renunciamos Padre amado A todo miedo debido al pecado Señor Renunciamos en el nombre de Jesús Y pedimos tu temor reverente Dentro de nuestro corazón En el nombre de Jesús Porque todo lo que hay Dentro Necesita ser cambiado Señor Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias.